0: Les descendants de Cham, puissants chasseurs d'âmes. Genèse 10, versets 1 à 32 Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshwek et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphath et Torgarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations, les fils de Cham furent Cush, mitzraïm, Put et Canaan, les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raima et Sapteka, les fils de Raima, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Kalné au pays de Chinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Réobotir, kalach et Rézène, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Mitzraim engendra les Ludim, les Anamim, les Lébaïm, les Naphtutim, les Patsurim, les Kalsuim. Nous ont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth, et les Jébuséens et les Amoréens et les Girgaziens, les Éviens, les Archéens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guérard jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham selon leurs familles, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Ils quitté aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. Et frère de Japheth l'aîné, les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram, les fils d'Aram Uts, Ul, Guéter et Mash, Arpachad engendra Shelash, et Shélash engendra Héber, il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Peleg, parce que son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joctan, Joktan engendra Almodad, Shélèph, Hatsarmavet, Gérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Méchad du côté de Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leurs nation. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leurs nation. Et c'est d'eux que sont sortis les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Le passage des Écritures d'aujourd'hui décrit la généalogie des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Dieu dit ici que c'est de ces trois hommes que toute la race humaine est sortie pour se répandre dans le monde entier. En d'autres termes, toute race ou nation qui existe est de la descendance des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Donc les ancêtres de la race humaine se trouvent être Noé et ses trois fils. Le passage des Écritures d'aujourd'hui montre quelles tribus sont descendues de chacun de ces trois fils. La Bible décrit d'abord les descendants de Japheth. Elle décrit ensuite la généalogie de Cham dans les termes suivants, en Genèse 10, verset 6 à 20. Les fils de Cham furent Cuch, mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cuch, Saba, Avila, Sapta, Raima et Sapteka. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Puch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel et Akad et Kalné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Réobotir, Kalach et Rézène. Entre Ninive et Kalach, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lebaïm, les Nafutim, les Patsurim, les Kasluim, D'où sont sortis les Philistins et les Kaftorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Amatiens. Ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Gérard jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Nimrod était un puissant chasseur devant Dieu. L'homme appelé Nimrod était un puissant chasseur devant Dieu. Il est écrit Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Genèse 10, verset 6. La première chose à noter ici, c'est que Cham est l'ancêtre des Canaanites. Ces Canaanites sont devenus les ennemis de Dieu en tourmentant les Israélites, qui étaient les descendants de Cham et le peuple choisi de Dieu. Kuch, le fils de Cham engendra Seba, Avila et Sapta dedans et Nimrod. Donc Nimrod était le petit-fils de Cham. La Bible décrit Nimrod, fils de Kush, comme un puissant chasseur, et il est dit que Nimrod vivait à Babel. Nimrod était un homme imposant dans son apparence physique, mais spirituellement parlant, cela signifie qu'il était un chasseur puissant d'âmes qui était méchant. Et comme un chasseur puissant, il s'opposa à la justice de Dieu. C'est parce qu'à la différence des chasseurs ordinaires, Nimrod poursuivait et faisait sa proie de l'âme des gens au lieu des animaux. Ainsi, les descendants de Cham ont fini par devenir les ennemis de Dieu, comme c'est écrit dans la Bible. Nimrod était un chasseur faisant sa proie de l'âme des gens. Dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de chasseurs d'âmes comme Nimrod. Ils font de l'âme des gens leur proie et ils tuent ces âmes en utilisant leur doctrine fabriquée. Les religions du monde ainsi que les gens par des mensonges et chassent leurs âmes, disant que leurs péchés seraient remis s'ils faisaient beaucoup de bonnes œuvres. Utilisant les fausses doctrines de fabrication humaine, le christianisme piège aussi l'âme de ses adeptes, c'est l'œuvre de Satan. En travaillant dans le christianisme avec des doctrines fabriquées, Satan tire les chrétiens vers le bas dans un modèle dogmatique rigide et les immobilise, leur assurant ainsi une mort certaine. Quand nous regardons au christianisme de par le monde d'aujourd'hui, Nous pouvons voir que beaucoup de ces leaders étranglent l'âme des gens avec des dogmes chrétiens, comme la doctrine des prières de repentance ou la sanctification incrémentale, leur rendant impossible d'être libérés de tous leurs péchés. Parce que ces faux prophètes utilisent quelques doctrines chrétiennes apparemment autoritaires, les âmes de ceux qui sont pris dans ce piège ne peuvent être emprisonnées spirituellement dans leurs péchés. Satan utilise de puissants chasseurs pour qu'il soit impossible aux gens d'échapper à la mort spirituelle si quelqu'un essaie d'être libéré des dogmes chrétiens, les chasseurs d'âmes les empêchent d'échapper à leurs griffes en les piégeant avec leurs liens humains. Comme ils sont de puissants chasseurs devant Dieu, ils utilisent exactement la même méthode que le diable pour faire de l'âme des gens leur proie. Les descendants spirituels de Cham, qui sont les leaders chrétiens, chassent l'âme des gens maintenant même. Ces chasseurs d'âmes utilisent des doctrines chrétiennes comme armes pour détruire l'âme des gens. Ils font leur proie des âmes qui croient en Jésus en utilisant des doctrines chrétiennes comme la doctrine de la sanctification incrimentale et la doctrine des prières de repentance. Le problème cependant, c'est que leur méthode de chasse des âmes n'est pas vue comme quelque chose d'étrange. C'est parce qu'ils ont couvert leurs mensonges avec des doctrines chrétiennes et se sont distingués comme de vrais bergers. Les religieux de ce monde dévorent beaucoup d'âmes en développant des religions de leur propre fabrication pour apparaître comme de bonnes religions. Par ces chasseurs puissants, Satan trompe tant de gens et les détruit aussi. Leur méthode de chasse n'est pas de lancer une flèche avec un arc, mais cela implique la fabrication de fausses doctrines qui promettent d'effacer les péchés des gens, puis ils exploitent la faiblesse des gens pour en faire leur proie. Donc les gens qui sont piégés par cette méthode de chasse périssent spirituellement, incapables d'être libérés de leurs péchés. Comme ils sont sous la coupe des dix leaders spirituels du christianisme d'aujourd'hui, ils sont complètement immobilisés corps et esprit et ils meurent dans leur état pécheur. Les leaders du christianisme, qui sont en fait les puissants chasseurs d'aujourd'hui, conduisent beaucoup d'âmes à la mort en les piégeant dans de fausses doctrines, comme la doctrine des prières de repentance et la doctrine de la sanctification incrémentale. Les chrétiens qui se trouvent maintenant dans cette situation désespérée sont déjà tombés dans la tromperie de ces faux prophètes depuis longtemps, et donc leur âme est déjà comme morte. Ceux dont l'âme est chassée. Quand nous regardons aux diverses religions qui sont dans ce monde avec nos propres yeux, elles semblent toutes décentes et bonnes, n'est-ce pas À nos yeux, les religions du monde paraissent toutes bonnes. Par exemple, c'est merveilleux de voir les chrétiens adorer Dieu dans leurs églises, et ils ont tous l'air si saints que même les non-chrétiens les enviraient. Ainsi, quand les non-chrétiens voient le christianisme seulement dans son apparence extérieure, ils aiment ce qu'ils voient et il est peut-être assez naturel pour les gens de ce monde de ressentir cela quand ils voient seulement l'extérieur du christianisme. Les religieux d'aujourd'hui sont engagés dans tant d'œuvres caritatives qu'ils ont l'air d'ange, étant donné comment ces gens servent les pauvres et nécessiteux avec dévouement, personne ne peut dire que la religion soit mauvaise en regardant comment ces gens sont dans la piété. Il y a ceux dans le christianisme qui cherchent les vertus de la chair, et les gens n'ont pas idée que ce sont précisément ceux-là qui sont de puissants chasseurs. Bien que ces chrétiens aient l'air vertueux dans leur apparence extérieure, prétendant servir les autres, en réalité, ils cachent leur véritable couleur avec ces manifestations extérieures de vertu, tout en faisant de l'âme des gens leur proie. Dans le camp d'entraînement appelé séminaire, Satan entraîne de puissants chasseurs à tendre des pièges doctrinaux et piéger l'âme des gens, à attendre la proie et à saisir la victime quand elle est prise au piège et la dévorer. Proverbe 1, verset 11 à 12 « Dieu nous a fait savoir » que le diable fait de l'âme des gens sa proie d'une façon particulière. Parmi les chrétiens dans le monde entier, beaucoup croient en Jésus comme leur sauveur sans comprendre encore l'évangile de l'eau et de l'esprit et sans connaître la justice de Dieu. En réalité, ils mènent leur vie de foi en étant attrapés par les puissants chasseurs présentés dans la Bible, mais ce qui est tragique, c'est qu'ils ne le réalisent même pas. Comme les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas Jésus-Christ qui est venu par l'eau et l'esprit, ils croient en lui en vain et prient en vain essayant d'effacer leurs péchés, ils prient Dieu futilement, lui demandant aveuglement Seigneur, j'ai mal agi, pardonne moi s'il te plaît. Ces gens sont ceux qui ont été piégés par les puissants chasseurs, mais ils ne réalisent même pas cela et sont trop occupés avec leur propre consécration. Même s'ils sont maintenant piégés par les chasseurs puissants, ils sont complètement inconscients de ce fait et se consacrent encore plus en tombant encore plus profondément dans le piège. C'est parce qu'ils croient dans les fausses doctrines du christianisme Cela signifie que de fausses doctrines chrétiennes sont l'instrument précis utilisé par les chasseurs puissants. Vous devez saisir ici que plus ceux qui sont piégés par les puissants chasseurs essayent de s'échapper, plus les chasseurs utilisent des doctrines religieuses pour essayer de les détruire. Les puissants chasseurs gardent un regard attentif sur l'âme de leurs adeptes pour maintenir leur autorité et satisfaire leur envie. Ils s'assurent de la cohésion de leur organisation en donnant autant de fonctions dans l'Église que possible à leurs adeptes, Puisque les ministres qui travaillent avec ces leaders sont sous une surveillance constante, personne ne peut échapper aux griffes des dogmes une fois qu'il devient membre de l'organisation appelée christianisme. Comme l'organisation du christianisme ressemble à une pyramide, sa structure de commandement et de contrôle est inattaquable et opaque, donc en désignant quelques personnes pour garder un œil attentif, toutes les informations sont collectées et rassemblées jusqu'au sommet, c'est ainsi que le leader tout au sommet, peut garder une surveillance constante sur tout le monde et contrôler ceux qui le suivent. Ainsi, les chasseurs puissants font des gens leur proie avec des doctrines religieuses de leur propre fabrication et de fausses croyances. À ces menteurs, je pose la question suivante. Est-ce l'œuvre de Dieu que de faire des lames des gens sa proie, même si vous clamez croire en Jésus-Christ qui est venu sur la terre dans la chair d'un homme comme votre sauveur Aujourd'hui, il y a ceux qui disent que la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est fausse, ils clament avoir reçu la rémission des péchés, même sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils attaquent réellement ceux qui croient dans ce véritable évangile. Quand on leur demande « par quelle foi alors est-on sauvé du péché ?», ils disent « l'on est sauvé en croyant seulement dans le sang de la croix, même si l'on ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce sont précisément ces gens qui sont de puissants chasseurs d'âmes devant Dieu ». Les justes croient que la vraie rémission du péché est reçue seulement lorsque l'on croit quand le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est le sang qu'il a versé à la croix. Par contre, les chasseurs puissants d'aujourd'hui disent Non, ce n'est pas vrai. Tout ce que vous devez faire, c'est croire dans le sang de la croix seul. La Bible ne dit-elle pas qu'Abraham a été justifié en croyant dans la parole de Dieu? Donc, dans la parole de Dieu, si vous croyez seulement dans le sang de la croix, vous devenez juste. Mais leurs paroles et leurs foi sont en vain nous pouvons voir qu'ils prennent en fait part à l'œuvre du diable qui est de détruire l'âme des gens. Ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont du discernement spirituel et donc ils peuvent distinguer le véritable évangile des faux. Vous devez réaliser que lorsque les puissants chasseurs s'approchent des gens qu'ils visent, ils approchent toujours avec de fausses doctrines chrétiennes. Armés de ces fausses doctrines, ils travaillent dur pour amener la mort spirituelle aux chrétiens. Les faux leaders dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui insistent aveuglement Croyez en Jésus, vous serez alors sauvés du péché. Par contre, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Dieu disent « Quiconque clame demeurer dans le christianisme mais ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur et comme les chasseurs puissants montraient dans la Bible, les faux leaders du christianisme sont devenus les chasseurs puissants qui font des fils de Dieu leur proie. Maintenant même, nous avons foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné, cette foi est la vraie foi. Dans nos cœurs, comme croyant dans la justice de Dieu, il y a la foi dans la naissance de Jésus-Christ par la Vierge et en son baptême reçu de Jean-Baptiste, son sang versé à la croix et sa résurrection. Et nous croyons aussi en l'ascension de Jésus, sa seconde venue, le royaume millénaire à venir et le royaume éternel des cieux. Ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent que remercier Dieu. Nous sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous croyons en Jésus entièrement de sa naissance au baptême qu'il a reçu, la souffrance qu'il a endurée à la croix, comme sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour. Cependant, ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit disent que le salut s'obtient en croyant seulement dans le sang qu'il a versé à la croix, méprisant ainsi le baptême qu'il a reçu. Nous pouvons voir que lorsque quelqu'un essaie d'être sauvé et de recevoir le Saint-Esprit selon leurs enseignements, un travail exorbitant lui est demandé « Les hérétiques d'aujourd'hui croient dans des doctrines chrétiennes complètement infondées, si ardemment qu'ils sont à la limite du fanatisme. C'est si frustrant spirituellement de voir comment le christianisme aujourd'hui insiste sur le besoin du travail de l'âme humaine elle-même pour obtenir le salut. Les puissants chasseurs d'aujourd'hui sont ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Dieu et s'y opposent plutôt. « Cham a attaqué les propres faiblesses de son père et s'est opposé à la volonté de Dieu » Et comme ses descendants spirituels sont toujours dans ce monde, il tourmente les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces chasseurs d'âmes continueront d'exister jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Satan empêche les gens de ce monde qui ne sont pas nés de nouveau de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la justice de Dieu. Il détruit l'âme des gens avec de fausses doctrines chrétiennes. Cependant, Satan est incapable de vaincre le peuple de Dieu qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, Au lieu de vous inquiéter en vain, pris dans les doctrines chrétiennes semées par Satan pour vous faire périr, vous devriez réaliser la justice de Dieu et y croire, et ainsi être libéré des chaînes des puissants chasseurs d'âmes pour faire partie du peuple de Dieu qui s'oppose à eux et qui glorifie Dieu.